0: Une, cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté
1: Bienvenue sur Heureux et surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de personnes au potentiel, en paix avec leur mode de fonctionnement. Témoignages inspirants, initiatives positives, conseils pratiques, esquisses d'un monde où chacun aurait sa place dans toute sa singularité. Ce podcast s'adresse autant aux atypiques qu'aux typiques, curieux de comprendre la douance, trop souvent décrite sous un angle pathos, voire handicapant. Bien que ce ne soit pas toujours facile, loin de là, cette version déprimante de surdoué assurément malheureux, inadapté ou suradapté n'est pas ma réalité, ni celle, j'imagine, de beaucoup d'autres, et surtout, elle n'aide personne. Avec ce podcast, je pars à la rencontre de hauts potentiels, un peu plus avancés que moi sur leur chemin, des personnes qui font de leur différence une force, et je diffuse des témoignages que j'aurais aimé trouver il y a un an lorsqu'à ma grande surprise, j'ai découvert ma propre douance. Pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Virginie Cotel, Virginie est coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des adultes atypiques. Ensemble, on a parlé d'équilibre de vie, d'épanouissement professionnel, de passage à l'action et de connaissance de soi. Bonne écoute Virginie, bonjour et bienvenue sur Heureux et Sourdoué. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode. Je suis vraiment ravie de t'avoir comme invitée. Dans ta bio, tu expliques avoir découvert ta douance à l'âge de 34 ans et que la nouvelle de ce haut potentiel a été une révélation. Après une première tranche de vie dans le domaine informatique, tu as coché la case reconversion professionnelle et depuis deux ans, tu es coach de vie certifié pour les profils atypiques. Mais, ah. non. Merci de ton invitation. Euh, Aujourd'hui, ta mission de vie, c'est d'accompagner les gens vers leur épanouissement. Alors moi, la première question en fait, qui me vient, euh, c'est à l'inverse, pour toi, dans ton quotidien de coach et d'entrepreneur, puisqu'il y a quand même ces deux facettes qui sont importantes, qu'est-ce qui contribue euh, à ton propre épanouissement et qu'est-ce qui fait que
0: tu y prends du plaisir ah, C'est une excellente question. Euh, <rire> c'est tellement une excellente question que c'est... Aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Euh, c'est quelque chose sur lequel euh, j'expérimente en permanence. Euh, je commence à avoir des débuts de réponses. Euh, disons que... Euh, effectivement déjà au départ je me voyais que comme une coach et, euh, et donc je pensais que réussir de, à vivre de mon coaching euh, c'était en faisant plus de coaching euh, et donc en étant entourée moi-même de coach je me suis aperçu que euh, ben, en fait c'était être entrepreneur que je voulais euh, en faisant une activité de coaching et peut-être d'autres activités euh, donc ah, toujours ce besoin de faire plein d'activités différentes. Mmh. <rire> euh, Il y a plusieurs je... facettes dans ouais. la démarche, en fait. Ah. Et, et c'est aussi ça qui me fait que je prends autant de plaisir, c'est qu'en étant en entrepreneuse euh, ou heure, je ne sais plus comment on dit. Euh... <rire> je ne sais pas non plus. <rire> Disons que c'est ce que j'aime aussi, c'est... Euh, euh, voilà, certains coachs disent « Ah ouais, mais moi, c'est pas ça mon truc, le marketing, moi, j'aime pas me vendre. Euh, » En fait, moi, j'ai appris à, à trouver la façon dont j'aimais communiquer, dans la façon dont j'aimais... Euh, euh, proposer des offres de coaching. J'ai vachement évolué sur cet aspect-là, sur qu'est-ce que j'offre à mes clients. Et du coup, c'est plus de la vente. C'est, voilà, moi, j'ai envie de vous accompagner euh, effectivement à créer la vie dont vous rêvez vraiment. Euh, et, euh, et pour ça, je vais vous proposer euh, voilà, du coaching individuel, du coaching en groupe, etc. Et, et j'adore cet aspect créatif-là euh, de l'entrepreneur qui est de trouver la meilleure offre euh, pour soi. Donc, euh, pour mon épanouissement, moi, je, je suis entourée de coach en fait. <rire> je suis aussi entourée d'une euh, naturopathe euh, pour euh, tout ce qui est le lien au corps parce que ça, il euh, n'y a pas de mystère. Quand on est bien dans son corps, on est aussi mieux dans sa tête et, et, et inversement. Euh, donc, euh, j'ai essayé de mettre en place aussi des routines de, de sport pour faire bouger mon corps. Euh, oui. J'ai remarqué que dès que je lâchais sur le fait de faire des activités euh, créatives, ce qu'on pourrait plutôt appeler des activités gratuites, euh, là je, je lisais euh, cette semaine euh, encore une partie de, euh, du livre Trouver son Ikigai de Christy Van et, euh, et je, enfin, c'est marrant parce que je me disais, ah, ça y est, je suis à nouveau fatiguée, j'en je, <rire> ai encore trop fait, qu'est-ce euh, mmh. qui va pas, pourquoi je n'arrive pas à tenir sur la longueur Et là, je tombe pile sur ce chapitre-là où elle dit l'importance de, comme un trépied, c'est-à-dire qu'on peut avoir la famille et, et le travail qui nous font avancer là sur deux pieds, en fait, il nous en faut un troisième pour trouver l'équilibre. Et euh, elle, c'est la danse. Euh, et moi, là, en ce moment, c'est la couture. Ou ça pourrait être le dessin. Euh, ça pourrait être, euh, voilà, la photographie. Et, voilà, donc, il euh, y a ça. Il y a tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, euh, a... enfin, font comme une recette qui fonctionne pour moi pour trouver euh, mon épanouissement okay. et comment... Euh... Comment je garde l'équilibre Parce qu'aujourd'hui, moi, mon épanouissement passe par cet équilibre dans, dans mon énergie. D'accord, ok. C'est super intéressant
1: parce qu'en fait, il y a plusieurs réponses dans ta réponse. <rire> il y a euh, déjà... Euh, moi, j'entends une notion de liberté aussi, en fait, dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, la liberté aussi d'être toi-même et de faire des choses différentes et de t'autoriser à essayer des choses. Mm -hmm. Donc, euh, la découverte... Euh, la, peut-être l'amusement aussi du coup d'essayer de, mmh. de tenter euh, mmh. de corriger, de s'améliorer aussi tout le temps dans un processus comme ça de, où tu grandis toi-même mmh. dans, ta, dans ta profession euh, et puis euh, tu abordes aussi un peu cette, euh, cette question hein, que justement je voulais, je, je, voulais te poser, euh, je voulais te poser et que je voulais aborder avec toi sur euh, le passage à l'action Mmh. Euh, mais je pensais le, le, le voir un peu plus tard mais du coup en, en, je vais te la poser de suite euh, parce que le, le coaching en particulier il y a l'analyse il y a l'introspection mais il y a surtout quand même le passage à l'action c'est-à-dire qu'il faut que tout ça il faut que ça, ça rentre en fait dans le concret dans le, dans le vrai sans quoi ça reste au mmh. euh, niveau intellectuel et, euh, et ça peut ça peut tourner en rond pendant très longtemps sans aboutir sur, sur quoi que ce soit de concret donc il y a ce passage à l'action qui est crucial et il y a, en fait, il y a deux choses, il y a le passage à l'action, déjà, donc comprendre, mmh. je voulais te demander, est-ce que tu as identifié des, des clés, en fait, ou des, des modèles qui font que le passage à l'action est plus facile, enfin, comment ça se passe, en fait, vraiment,
0: pour passer à l'action, et puis pour durer, et mmh. c'est ça que tu as abordé tout à l'heure. Ouais. Euh, oui, alors, je dirais que maintenant, euh, en ce moment, en tout cas, mon problème, ce n'est pas le passage à l'action. <rire> parce que euh, mon problème c'est plus la frustration de ne pas pouvoir passer à l'action sur tout ce qui me vient en tête, toutes les idées que j'ai euh, mmh. et donc ma difficulté c'est plutôt de durer <rire> parce que euh, passer autant à l'action euh, à un moment donné je me coupe euh, encore une fois de, 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 de mon corps quoi, et, euh, et et du coup, je petit à petit, mon énergie, ça me nuise et, et j'en viens à, ne plus, à être fatiguée. Et mon cerveau continue de courir, <rire> à se dire, il ouais. ah, y a ça aussi qu'on pourrait faire. Et tiens, si j'ai fait un article sur ce sujet. Et, et juste, je suis au fond du canapé. Je me, mais vas-y, bouge, bouge. <rire> voilà. Oui, je vois très bien. C'est vrai que euh, par rapport à mes débuts en tant qu'entrepreneur, ça a beaucoup changé parce qu'au début, j'étais... Enfin, assez euh, frigorifiée <rire> assez paralysée par euh, l'énormité de la tâche euh, mm. parce que euh, bah, je voulais être une excellente coach euh, en plus au bout d'un moment je me suis dit en, ce qui serait vraiment génial ce serait d'accompagner des, des profils atypiques, donc les hypersensibles les multipotentiels ou les hauts potentiels intellectuels Et, euh, mais mine de rien quand tu te dis euh, t'as beau être euh, toi-même euh, surdoué, euh, quand tu dis je vais euh, accompagner des surdoués, et à un moment donné, tu te dis mais ils vont être beaucoup plus intelligents que moi. Et, et je ne vais pas y arriver. Est-ce que je vais être à la hauteur là, Je vais nulle comme coach. Euh, puis je suis une coach débutante. Alors, euh, qui je suis pour les aider Il voilà, y, y a toute ouais. cette question de légitimité qui, au début, est très difficile. Et en même temps, euh, donc ça, c'est une partie de moi. Et en même temps, il y avait une autre partie de moi qui était là. Mais effectivement... Euh, ce besoin de liberté, ce besoin de, euh, faire, de créativité qui me poussait en me disant Mais tu es exactement au bon endroit, c'est exactement ça que tu as envie de faire. Donc, euh, donc du coup, bah, je me suis dit Allez, je me lance, je fais un peu les choses comme elles me viennent. Et, euh, et c'est là où, des fois, euh, je me dis que la vie est vraiment euh, incroyable parce que c'est comme si tout d'un coup tu as des un tapis rouge qui se déroule devant toi et, et ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile que ce que tu envisageais euh, mm -hmm. par exemple voilà j'ai écrit euh, un soir je lis un, un article d'un témoignage d'une personne hypersensible dans Huffington Post et puis l'article était vraiment larmoyant, c'était vraiment horrible d'être hypersensible selon mm -hmm. ce, cette personne là, bon, c'est sa réalité mais moi c'était pas la mienne et je me suis dit, mais en fait, je, je pourrais écrire aussi moi un témoignage pour dire euh, euh, combien euh, de l'apprendre, ça m'a fait du bien et combien j'ai pu tout changer dans, dans ma vie. Et euh, je l'envoie comme ça au Fintan Bust. Et ils me disent tout de suite, euh, OK. <rire> et ils le publient. Okay. Et euh, euh, depuis, j'ai réessayé. Hein. Ils n'ont ils ont jamais repris aucun de mes articles. <rire> <rire> Mais et voilà, ouais. j'avais peut-être besoin de, de le de retenter auprès de Washington Post pour voir que vraiment, à ce moment-là, la vie m'a offert cette opportunité-là. Et ça m'a vraiment, mm. vraiment permis de me lancer comme coach auprès des atypiques. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai toujours cette phrase dans la tête, c'est que la peur se dissout dans l'action. Ouais. Euh, donc okay. voilà donc, du coup je réfléchis pas à mon terme je me dis euh, j'ai envie de faire ce truc là, ça me tient à coeur ça me correspond, ok je le fais et je me concentre sur ça et, et euh, je, voilà, je le fais et, euh, et advienne que pourra Alors, encore l'autre jour j'étais en formation euh, avec me, mon coach et, euh, et il nous posait la question avec qui on aimerait travailler euh, il voilà, fallait faire la liste des 100 personnes avec qui on aimerait travailler euh, donc des personnes notamment célèbres et, euh, et j'avais entendu une interview de Marion Bartoli sur France Inter qui parlait de sa douance et je entendu me... la même <rire> voilà. je vais lui écrire <rire> <Ouais>. <rire> voilà. et donc c'est-à-dire que maintenant je me, je, me, je me focalise que sur allez je lui écris qu'est-ce que je lui écris d'intéressant bon je ne savais pas trop quoi lui écrire c'est genre Toujours quand on parle à des gens un peu célèbres, c'est. Il hey, c'est j'aime bien ce que vous faites. <rire> okay. Je vais essayer de faire mieux. Okay. Euh, et voilà, et je lui ai envoyé. Et puis euh, d'autres personnes font Waouh, mais comment tu fais et, et, Au pire, il ne se passe rien. Oui. Je n'ai jamais eu de réponse pour l'instant. Mm. Je ne pense pas que j'en aurai. Euh, mais c'est tout. C'était moi, j'avais besoin de le faire pour. Euh, à chaque fois, c'est comme si tu déconseillais un truc. Quoi, et tu, ouais. j'avais. Euh, euh,
1: dans mes recherches pour créer le podcast j'avais lu comme ça une, une interview où la, je ne sais plus qui c'était mais la personne qui était interviewée, elle, elle parlait de justement de ses premières approches en fait, quand on recherche des invités et elle mmh. disait mais de toute façon vous n'avez rien à perdre parce que le nom vous l'avez déjà en fait. oui, le nom ça. tu l'as déjà donc euh, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire rien au final tu prends juste le risque d'avoir un oui. <rire> Et là, du coup, bah, après, c'est une autre étape. Mm. Mais il euh, n'y a, a, a pas vraiment de risque à, ne, à le faire, à essayer. Mm. Et est-ce qu'il a été facile à écrire cet article euh... Alors, l'article sur, euh, je pense, Huffington Post, où ouais. tu parles de, ton, de, ton, de ta découverte,
0: en fait, ouais, de ouais. ton fonctionnement. Euh, oui, mais j'ai depuis que j'ai fait le... le test Vice et que la psy m'a dit « Mais en fait, vous n'êtes euh, pas du tout… Euh, »« euh, Vous n'êtes pas du tout… » Comment elle m'a dit ça euh... Zut Je trouve plus le mot. En, en gros, elle me disait que j'étais pas du tout dans les maths et que j'étais beaucoup plus euh, verbale, ouais. euh, alors que j'ai juste fait une école d'ingénieur. Euh, mm -hmm. <rire> que moi, les maths c'était vraiment mon truc et que j'étais persuadée que j'étais nulle à l'écrit euh, et que j'étais nulle en français, etc. Ça m'a pareil, ça m'a débloqué, c'est-à-dire ça a réactualisé une vieille croyance qui disait que je me disais, je m'interdisais un peu d'écrire. Et à, du coup j'ai commencé à écrire comme ça et puis j'ai eu des retours positifs donc maintenant quand j'écris j'écris de façon assez spontanée euh, une première version puis je la laisse reposer une ou deux journées et je reviens mais les choses viennent assez facilement et, euh, et ce qui me poussait à le faire c'est que je me disais euh, je me rappelais de moi lisant moi-même un article sur les surdoués et découvrant ma douance comme ça euh, et j'avais envie de ça j'avais envie de, de, de donner euh, de l'info de, euh, de l'espoir de la compréhension pour ces profils-là qui sont atypiques et qui ne savent même pas que ça existe mmh. euh, et, et voilà et, et combien comprendre son fonctionnement est fondamental pour ensuite euh, se sentir mieux quoi. donc -il non, il n'a pas été difficile à écrire ouais <rire> mmh. um...
1: Ok, justement, ça me fait penser en fait, il euh, euh, y a une, une chose qui revient souvent en fait quand on est sur les forums de, de HP ou quand on en discute en fait avec des gens qui se posent des questions, c'est euh, euh, c'est quoi l'intérêt en fait de passer ce, mmh. ce fichu test <rire> ouais. et, et qui quand même a une épreuve hein, en soi, euh, pas, pas le test en lui-même, je parle pas du test, je parle le fait d'y aller en fait, d'oser. Ouais. Mmh. Euh, oser prendre le combiné oser envoyer un mail à la psy en lui disant ben bah voilà j'aimerais bien passer un test de QI parce que je me demande si je ne suis pas surdouée c'est mmh. quand même pas si, oui. si simple que ça et du coup il, je pense que c'est important d'être euh, bien au clair avec, euh, avec son besoin et, et peut-être de savoir bah, qu'est-ce que ça peut
0: apporter en fait qu'est-ce qu'on peut en attendre Oui, alors les, les réponses sont certainement très différentes selon les personnes euh, en tout cas je peux témoigner que de ce que j'ai vécu euh, de mon côté c'est mm -hmm. vrai que euh, après avoir lu cet article j'ai mis deux mois avant de contacter un psy euh, et lui dire effectivement euh, je me demande si je ne serais pas surdouée <rire> 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 oui, je me demande si je ne serais pas surdouée voilà donc effectivement c'est euh, compliqué ça se trouve j'ai même euh, fait un truc du genre euh, j'aimerais bien passer un test vice <rire> pour oui. noyer un petit peu le poisson euh, et euh, euh, ce qui, qui m'a aidé c'est de trouver la bonne personne aussi donc j'ai appelé plusieurs psy jusqu'à ce que je puisse trouver celle qui soit euh, en capacité d'accueillir cette vulnérabilité parce que ouais. je me sens extrêmement vulnérable à ce moment-là ouais. On est déjà en souffrance parce qu'on sent ce décalage et euh, on se dit « peut-être qu'il y a une réponse, il y a, quel euh, voilà, il y a quelque chose qui va, qui va peut-être euh, pouvoir m'éclairer sur la situation. Euh, » et, et je pense que ça vient toucher à son identité, en fait, euh, ce, ce sujet de « est-on ou pas au, au potentiel euh, ?» En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et moi, personnellement, j'avais vraiment besoin de faire ce test euh, parce que voilà j'avais 34 ans et que pendant 34 ans j'ai cru que j'étais normale. Ouais. <rire> pas dans le mauvais sens, hein, mais que j'étais ordinaire. Que... Ouais. Et, et donc du coup, j'ai pendant 34 ans essayé de me faire rentrer dans un moule euh, et c'était douloureux, c'était compliqué. Je ne comprenais pas ce que je faisais de travers, mais j'avais vraiment cette sensation euh, d'être incorrecte, quelque part, de ne de, 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 ouais, de pas, <rire> pas être dans. être ce... assez Ouais, parce... D'être trop ou pas assez. Ah, voilà. en fait. Exactement. C'est souvent ça qu'on entend. Soit on est trop, soit on n'est pas assez. Donc on n'est jamais bien. Mm -hmm. <rire> et, euh, et donc faire ce test euh, et, euh, et avoir euh, le résultat. Voilà, voilà, non seulement ça m'a appris sur mon fonctionnement et découvrir qu'en fait, j'étais peut-être plus littéraire que ce que je pensais. Euh, euh, que je pouvais aussi avoir des décalages euh, selon les indices euh, du vice qui faisait que euh, bah, je pouvais avoir certaines frustrations <rire> par certains moments. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà, moi, <rire> le, le retour, de, de, le résultat de, de ce test-là, euh, la, la psy m'a accueilli en me disant euh, euh, bon bah c'est pas mal, <rire> ce qui moi dans mon enfance voulait dire bon bah c'est pas ça, quoi. T'as euh... 11 quoi,
1: t'as 10 ouais,
0: voilà, à grand max quoi. Euh, donc pour moi j'étais pas HP quand elle m'a dit ça et ouais. je n'ai rien compris de l'heure qui mmh. qu a suivi où elle me disait des choses. Euh, et c'est qu'à la fin, le manteau sur le dos que j'ai osé lui dire, une petite euh, réaffirmation de soi. Et donc, euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce que je dois retenir comme chiffre Et qu'elle m'a montré l'intervalle qui faisait qu'en fait, euh, j'étais HP. Et je dis, ah bon, alors je suis HP. Et elle me dit, bah oui, vous n'aviez pas compris Ouais, ouais. Non, ça n'avait pas été explicité donc euh, c'était trop dur à croire et ça m'a pris encore du temps ouais. euh, mais ensuite ça m'a vraiment aidé parce que enfin j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté euh, mm -hmm. j'avais déjà fait une psychothérapie avant donc euh, j'avais été reconnue dans d'autres aspects de ma vie et, que, et dont j'avais besoin mais là j'étais enfin reconnue aussi pour mes particularités cognitives on va dire ouais et ça, ça permet de se construire autrement ensuite. Et la reconnaissance et la validation de qui on est, c'est tellement précieux. Donc, euh, moi, j'invite ceux qui se posent la question à passer le test pour, euh, pour mieux se comprendre et, et être reconnus comme ils sont, que ce soit HP ou non. Mais dans tous les cas, on apprend des choses. Ce n'est pas juste un chiffre, ce n'est pas juste oui, non. C'est vraiment mmh. un peu plus que ça, et, euh, et voilà être validé là-dedans, c'est hyper précieux pour pouvoir ensuite euh, se construire sur, sur ouais. la bonne base. Quoi, ouais. je pense que c'est
1: important euh, de se rappeler que il euh, n'y a pas de notion de supériorité,
0: mmh. contrairement
1: euh, à, aux idées reçues, surtout dans le mot surdoué qui est quand même très très lourd. Oui. Euh, voilà, que j'ai choisi, mais je sais qu'il est, il est très chargé ce mot là, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi, justement. Euh, mais il n'y a pas de notion de supériorité en fait, il y a une différence mmh. et euh, l'objectif c'est euh, bah, d'apprendre à mieux se comprendre et à mieux se connaître. et En fait, c'est n'est pas absolument pour être HP ou pour être surdoué, pas... c'est ni bien ni mal, ni d'être euh, typique ou atypique en fait. Mmh. Euh, mais euh, moi je le vois un peu comme une clé en fait. J'avais cette image là mmh. de me dire bah, c'est une clé de plus à mon trousseau. Ça me permet d'ouvrir une porte sur laquelle je me suis cognée la tête quand même pendant ouais. assez longtemps. Mmh. Euh, après, derrière, il y a d'autres portes à ouvrir. Voilà. Mmh. C'est juste un, euh, mon chemin. Ça me permet d'avancer un petit peu plus sur ce bout de chemin. Euh, ce n'est pas la réponse à tout. Pas, euh, je, euh, on n'est pas que euh, sur du oui ou HP non plus. Mmh. C'est juste un mmh. mode de fonctionnement. Après, on est tous différents avec nos histoires et, et euh, notre singularité. Euh, mais c'est quand même euh, un moment crucial pour pouvoir avancer vers soi et puis
0: du coup, aussi peut-être avancer un peu plus vers les autres. Ah, oui, exactement. Je, moi, je vois, les, je vois la personnalité ou l'identité peut-être euh, comme une espèce de diamant à mille facettes. Mm -hmm. et, euh, et avoir cette information qu'on est au potentiel, euh, ça permet d'éclairer peut-être... Euh, Allez, trois quatre facettes de sa personnalité mais ça va pas éclairer tout le diamant en fait par contre ça permet vraiment de, de comprendre cette partie là et quelque part de d'arrêter effectivement de se, se, se cogner à la tête voilà, comme la mouche dans le bocal tu vois, sur, ouais. de se cogner à la paroi et puis pouvoir du coup s'apercevoir que bah, oui on est bien dans un bocal donc je vais peut-être pouvoir sortir par au dessus maintenant. Ouais. Donc, c'est... Ouais, c'est vraiment une clé de compréhension. Euh, et effectivement, aujourd'hui, euh, être haut potentiel, c'est une information sur ma personnalité, sur mon identité. Et, et je sais que je suis bien plus que ça. Et ça va bien au-delà. Et d'ailleurs, euh, tu vois, euh, souvent dans mes publications, euh, je m'intéresse à autre chose que juste le haut potentiel. Donc, c'est ce que... Enfin, j'aime bien aussi faire des articles sur autre chose que ces sujets-là parce que ça... Après, avoir ouais. ce regard-là, parfois, ça, euh, le haut potentiel a, euh, a une teinte particulière par rapport à, à différents sujets. Euh, on retrouve, par exemple, quand j'aime beaucoup travailler sur les valeurs avec mes clients et, euh, et on retrouve souvent des valeurs communes entre, euh, entre les clients, euh, notamment euh, euh, le besoin de justice, enfin, pas, pas le besoin, mais... le C est, c est, cette justice. la vérité à la justice, oui. Ouais. Mmh. Euh, et euh, l'humanisme, l'amour des autres, en fait, ça, cette envie de solidarité, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve euh, euh, voilà, entre, les, entre les différents clients que je peux accompagner, en tout cas.
1: Mmh. Est-ce que, justement, euh, cette douance, elle, elle influence ta façon d'accompagner tes clients euh,
0: Certainement. Je ne saurais pas te dire comment, puisque… Ouais. C'est vrai que quand j'ai découvert le THP, je me suis vraiment posé des questions pendant des mois de mais comment fonctionnent les autres Alors, puisque ça, c'est ma façon particulière de fonctionner, mm. j'ai un peu lâché, <rire> j'ai un, un peu abandonné d'essayer de comprendre parce que uh, c'est quand même compliqué d'être dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Uh, mais oui, je pense que ma façon d'accompagner uh, la douance a uh, e voilà, beaucoup d'influence dessus euh, notamment je pense euh, les liens que je peux faire euh, entre différents sujets, entre ce que j'ai appris, euh, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de, de choses sur le coaching, sur euh, la psychologie en assez peu de temps euh, ça me permet de faire des liens, ça me permet aussi d'aller chercher parfois des, euh, des expériences que j'ai pu avoir ou des expériences que d'autres clients ont pu avoir et puis du coup, de les proposer à, à ce client qui est en face de moi, à lui dire... Et voilà, ça, ça m'évoque euh, cette expérience-là. Qu'est-ce que, qu -ce que ça te donne, toi, comme info euh, Et voilà, donc, il y a ça, il y a... Et je pense surtout, enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une partie du coaching, pas tout, hein, qui est aussi de reconnaître la personne dans son fonctionnement particulier et du coup, de la comprendre parce que j'ai euh, ce fonctionnement particulier-là aussi. Et ça... Euh, ça, c'est génial de voir que la personne s'autorise aussi à son tour à être elle-même, à fonctionner à sa manière et ne plus s'imposer des choses qui ne lui conviennent pas. Oui, bien
1: sûr. Bien sûr. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui toi, tu te sens en paix avec ce mode de fonctionnement
0: oui. Oh, oui. Oui, oui. Euh, oui, oui. Il y a d'autres choses avec lesquelles je suis pas forcément en paix, mais avec mon fonctionnement, euh, Oui. J'ai travaillé beaucoup sur les émotions, euh, notamment en psychothérapie. Aujourd'hui, je, je sais accueillir les émotions. Euh, des fois, ça me prend un peu plus de temps. Des fois, c'est rapide. Euh, euh, j'apprends euh, aussi à voilà, gérer cette énergie euh, fluctuante. Euh, mais je, en, en, en tout cas, je ne suis pas en lutte. En fait, j'apprends à jouer avec. C'est surtout ça, euh, la différence. D'accord. Oui, je me sens en paix. Ouais. ouais. Euh,
1: est-ce que c'est important pour toi euh, d'avoir, quand on est dans un processus de développement personnel ou professionnel d'ailleurs, est-ce que c'est important pour toi d'avoir un modèle ou un mentor Et est-ce que c'est ton cas
0: euh, Alors, j'ai jamais vraiment été fan ou enfin voilà, j'ai jamais trop idolâtré des personnes, par contre euh, euh, je trouve que c'est important quand même d'être entouré de personnes qui t'inspirent, euh, mmh. je suis pas forcément dans l'admiration, ouais. c'est pas trop dans, dans <rire> mon ADN <rire> <rire> euh, euh, par contre, euh, voilà, euh, oui, chercher des gens qui ont fait des choses que j'admire, enfin que j'admire, qui m'inspire, et, euh, et me demander comment elles font. Euh, voilà, il y a souvent en coaching, on fait l'exercice du mentor euh, mm -hmm. en PNL, un hein, des outils de coaching, on utilise beaucoup ça, la modélisation pour savoir comment une personne arrive à faire cette chose-là et comment on peut nous-mêmes se mettre à faire les, les mêmes choses pour avoir le même comportement notamment sur l'estime de soi et je sais que ça a vraiment des bons résultats ça marche bien et c'est vrai que depuis que je me suis entourée de coach euh, que je suis entourée d'entrepreneurs, euh, bah, ça me donne aussi beaucoup plus envie d'entreprendre donc euh, on est très influencé par euh, les gens qui nous entourent, c'est important de choisir les gens qui nous entourent pour être influencés comme on aimerait, vers là oui. où on a envie d'aller oui bien sûr, l'entourage compte
1: énormément oui. Euh, tu as appelé ton site Akio
0: Coaching ouais. j'imagine que c'est pas le fruit du hasard <rire> est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, oui alors c'était euh, un moment, euh, c'est au moment où j'ai créé mon entreprise alors euh, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui euh, ça a encore plus de sens aujourd'hui je dirais mais euh, au moment où j'ai créé mon entreprise euh, je venais juste de entre guillemets, de me faire virer de ma, ma boîte de consulting euh, parce que euh, ouais, je voulais faire deux missions en parallèle et, euh, et c'était trop compliqué pour eux. Et puis, en fait, je, franchement, je rentrais plus dans cette boîte. Ça, ça, je, voilà J'étais à un autre moment de ma vie et, et mon patron avait cette, euh, cette finesse-là pour voir que... Bah, on n'avait plus rien à s'apporter, donc euh, voilà, il m'a proposé une rupture conventionnelle et, euh, et donc du coup, dans un premier temps, je me suis dit, ok, ben dans, euh, je vais commencer en étant, euh, continuant, en continuant pardon, euh, mon activité de coach agile, euh, qui euh, a deux coachs, plus le nom que vraiment euh, les techniques, euh, euh, les vraies techniques, c'est-à-dire que tu es quand même beaucoup dans le conseil, alors qu'un vrai coach n'est pas dans le conseil. Mmh. Euh, et, et donc, euh, voilà, je me suis dit, je vais continuer euh, à faire ça dans un premier temps et je vais faire ma formation de coaching en parallèle. Je ne sais pas du tout ce que ça va me donner, euh, mais c'est voilà, sur mon chemin. Et, euh, et je cherchais un nom pour cette entreprise. Donc, euh, voilà, je savais qu'un jour, je ferais peut-être du coaching agile avec plus de coaching, mais bon, du, du vrai coaching, mais voilà, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et puis, euh, je n'arrivais pas à trouver à tr à trop à trouver de noms. J'ai demandé à une amie. Et euh, euh, voilà, elle, cette amie-là, elle, elle, elle aime euh, inventer des noms d'entreprise. Et puis, elles sont venues vers moi avec ce mot euh, « akouo euh, » qui s'écrit avec normalement « u o en grec et qui okay. veut dire euh, « écouter, entendre ». Ok. Et, et ça, c'est quelque chose, c'est une de mes valeurs, en fait, l'écoute. Donc, euh, je me suis dit, euh, ben, allons-y. Je, je, je lui ai enlevé un U parce que c'était déjà pris. Euh, et en plus, ça faisait un peu plus japonisant, comme euh, j'avais déjà oui. mon logo. <rire> bon, ben, je me suis dit, voilà, <rire> c'est parfait. Partons là-dessus.
1: Oui, oui, pour moi, ça avait plus une sonorité euh, japonaise que, que grecque. Donc, euh, oui. c'est
0: rigolo. Mmh. Voilà, j'aime bien. C'est la mystification un petit peu. Euh...
1: Ça a un sens, oui, ouais, ça a un sens en fait, par rapport à l'écoute, par rapport à ta démarche. Mm -hmm. euh, et euh, justement, une autre de mes questions, c'est est-ce euh, que la relation au travail, euh, puisque tu en parles aussi, euh, est-ce que la relation qu'on peut avoir au travail peut être un révélateur pour un,
0: pour un HPI qui s'ignore mm -hmm. ou... euh... Oui, euh, en partie, je dirais. C'est peut-être pas suffisant, mais euh, mmh. disons que quand euh, des personnes me parlent de leur façon de travailler, je, euh, maintenant j'ai en moi des, comme des petits drapeaux qui se lèvent en disant Ah, tiens <rire> Ah, il y, ah, y a ça Et puis je vois combien il y a de drapeaux qui se lèvent, et puis au moment moi je, bon, je pense que cette personne, effectivement, il y a des bonnes chances qu'elle soit HP. Et euh, alors, c'est pas tout le monde, mais parce que. Euh, par exemple, euh, si je parle de mon mari, euh, je pense qu'il est HP, euh, mais pas du tout de la même manière que moi. Il n'a pas du tout la même euh, relation au travail que moi. Il est très intégré dans, dans son environnement de travail. Euh, ça se passe hyper bien. Moi, ça se passait pas bien du tout. <rire> euh, je, en, moi, je passe pas en entreprise. Je, je, je dis tout le temps je suis un poil à gratter pour l'entreprise. <rire> J'ai beau y mettre toute, euh, toute ma bienveillance, toute ma bonne volonté, il y a un moment donné, euh, où, où ça m'agace, où les gens, où je les agace. Enfin, en tout cas, ça passe pas. quoi. Euh, ouais. Marie, par exemple, est, est plein de HP que je dirais plutôt dans un profil laminaire, fonctionne mm -hmm. euh, fonctionnent extrêmement bien en entreprise. Et d'ailleurs, peut-être ne savent même pas qu'ils le sont. Euh, ouais. Par contre, je dirais que pour une partie des HP qu'on appelle donc les HP complexes, euh, voilà on dit complexe souvent parce qu'ils ont euh, là je reprends un peu les, les, les études de Fanny Nussbaum, Olivier Revol et hum. Dominique Sappé, je ne sais plus son nom <rire> pardon Le euh... c'est les philo-cognitifs oui voilà. Okay. voilà et donc les, les complexes ont, ont plus un fonctionnement avec une vie intérieure très riche euh, une plus grande créativité, ils font beaucoup plus d'associations, d'idées, d'images. Voilà, donc c'est des gens qui passent moins inaperçus, entre guillemets, enfin, ils se fondent moins dans leur environnement euh, et du coup avec des émotions très intenses. Voilà, donc euh, on voit bien que ces gens-là, euh, en entreprise, peuvent euh, soit prendre beaucoup de place, euh, soit ils vont euh, couper leurs émotions et euh, et essayer de rentrer à fond dans le, dans le moule jusqu'à ce qu'ils jusqu qu deviennent presque ternes. Mmh. Euh, et donc, c'est des gens euh, bah, qui travaillent très bien, euh, qui ont un souci de faire les choses bien, donc assez perfectionnistes. Et donc, ils vont travailler très vite, et très fort. Euh, et en plus, ils ne s'en aperçoivent pas toujours. C'est-à-dire que mmh. euh, dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui me disait bah, « Je suis partie de mon entreprise, ils ont embauché quatre personnes pour me remplacer et ce n'est pas, pas anodin, c'est ouais. assez souvent. Oui, ouais. euh, voilà. et Donc, c'est une relation au travail où euh, et on ne sait pas trop mettre de barrières. On, on s'y investit énormément, en tout cas pour les, les complexes, euh, je dirais. Et, euh, voilà. et donc, on, on y met tout. On y met aussi toute son énergie. Euh, et euh, et ce n'est pas rare que euh, ces personnes-là finissent en burn-out. Mmh. Donc ça peut être une relation assez destructrice hein, face au travail. Ouais. Mmh. Non seulement par la, la, la quantité de travail et on parle même pas d'heures, c'est-à-dire que c'est déjà aussi au niveau intellectuel euh, et aussi parce que l'intensité des émotions, de la pression, on, voilà, on, on, surtout quand on travaille en équipe, on, on sent tout ça, on sent les attentes des uns et des autres. Il y a toujours cette notion d'équilibre dont on a parlé au, dé, au tout début.
1: Hein, que qui reste quand même toujours un défi, même quand on est entrepreneur, apparemment. Oui. oui. <rire> euh, mais qui est, euh, qui, qui est aussi central quand on est salarié dans une entreprise et, euh, et euh, qui, qui contribue au fait de trouver ou pas sa place, en fait, mais
0: euh, l'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Euh, C'est ça. Et les conditions dans lesquelles euh, je vis, parce que, euh, bah voilà ouais, quand on est hyper pas félicite, possible partout hein. voilà on a des ouais. on a des antennes plus développées euh, donc on, on se fatigue aussi plus vite euh, ouais. de rien donc ouais. euh, moi je me souviens la dernière fois que j'ai fait euh, mon dernier jour en entreprise j'ai fait une demi journée c'était un passage de compétences c'est à dire que je formais la personne euh, euh, qui me remplaçait euh, voilà, c'était une demi journée la personne était Extra, euh, d'une gentillesse euh, pas possible, les, voilà, les gens qui étaient autour, voilà, tout le monde était bienveillant, tout le monde était content de me voir, euh, un peu triste que je parte, mais, mais content pour moi parce que c'était euh, voilà, me lancer euh, complètement dans le coaching. Euh, J'ai fait une demi-journée, je suis rentrée, j'étais rincée, mais complètement euh, crevée. Et ça, je pense que c'est important, même quand on est salarié, enfin, peut-être voire même encore plus quand on est salarié, d'écouter euh, son niveau d'énergie pour adapter aussi son environnement de travail à, à sa façon de fonctionner parce que c'est vraiment d'une violence inouïe sinon de s'imposer de travailler dans des conditions qui ne conviennent pas. Mm -hmm. ouais. Et pour revenir à cette notion d'équilibre que tu évoquais au tout
1: début, tu parlais avais l'image d'un trépied à trois pieds. Mm -hmm. Euh, donc, il euh, y a. Euh, y a
0: tu, tu peux nous redire un petit peu ces trois pieds, en fait Comment, comment ça fonctionne pour toi euh, Alors là, l'image du trépied euh, dont parle Christine Ambremarch c'était euh, la famille et son travail. Ouais. Euh, donc, ça, on peut être très épanoui euh, dans ses relations familiales, dans ses relations, enfin, euh, dans son travail. Euh, mais en fait, euh, on, voilà. Si on investit tout là-dedans, euh, ça ça, on va quand même s'épuiser. Donc, il faut. Enfin, il faut. C'est intéressant de trouver euh, des activités dites gratuites. Euh, C'est-à-dire qu'on y va juste pour le fun, pour la légèreté, euh, pour s'amuser, euh, peut-être pour apprendre un peu. Mais ce n'est pas l'objectif d'apprendre. Euh, ouais. et, voilà. et de faire quelque chose voilà, ce qu'on appelle euh, communément les hobbies, les loisirs quoi. Ouais. et d'avoir ça aussi euh, bien que ça prenne du temps et que ce soit pas productif on est quand même dans une société qui valorise énormément tout ce qui est productif c'est-à-dire on va faire du sport pour euh, notre santé on va euh, méditer pour être plus zen <rire> voilà. non mais là non, on va faire juste quelque chose euh, pour le plaisir et, euh, et, et voilà, moi je sais qu'à chaque fois que je lâche ça, euh, ben, dans les 4-5 jours qui suivent, euh, je, je suis à nouveau euh, HS et j'ai plus d'énergie et, et je me traîne. Quoi. <rire> et c'est ton corps en fait qui te parle, c'est plus ta tête. Oui, exactement. Ma c'est-à-dire qu'après, la tête aussi lâche, c'est-à-dire j'ai oh, plus envie, oh non. Pff je resterais bien au lit ce matin. Enfin, il y a aussi, t... parfois, ouais. euh, ça m'arrive peut-être un peu moins, mais je me rappelle qu'en début d'année, c'était carrément euh, j'y arriverai jamais, je suis trop nulle. Euh, enfin, euh, voilà, il va falloir eh retrouver mon oui. en entreprise. Ouais. <rire> <Ouais. Ouais. rire> c'est sûr, mais tout en question, quoi, du coup. Exactement. Ouais. C'est pour ça que ça a l'air de rien, ces petites activités ouais. euh, gratuites, mais en fait, euh, c'est un vrai un vrai booster d'équilibre. Ça ouais, contribue à préserver ton énergie
1: et donc euh, et, et, et donc euh, bah, ton, ton développement, en fait, oui. et ouais. ton avancée. Et, euh, et puis après, c'est comme un cercle virtueux, c'est-à-dire que euh, tu prends de plus en plus de plaisir, ce plaisir nourrit, euh, nourrit le reste. Complètement. Ouais. Okay. C'est super intéressant, merci Virginie. <rire> euh, juste une, une dernière question. Euh, alors la
0: douance, fardeau ou cadeau non, non mais <rire> faut sortir de cette question-là, moi pour moi hein, c'est de, 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 de toute façon on n'a pas le choix, on, on est avec. Donc à un moment donné, euh, effectivement c'est l'histoire qu'on se raconte. Est-ce que c'est un fardeau Est-ce que c'est un cadeau Certains vont se dire bah je suis peut-être le plus doué du monde et, euh, et avoir la grosse tête. D'autres vont se dire bah voilà c'est fini ma vie et ne vaut rien. Euh, donc moi je, comme je te dis euh, j'ai dépassé cette question-là parce que je suis et, et, et je suis bien plus que juste HP. Donc euh, maintenant, euh, c'est vrai que je suis passée à l'action, euh, j'ai décidé de créer la réalité que j'avais envie d'avoir euh, et, et c'est tout. Quoi, donc j'ai pris en main ma vie et j'en ai fait ce que j'avais, enfin j'essaye d'en faire ce que j'ai vraiment envie qu'elle devienne c'est un travail de tous les jours <rire> c'est un défi <rire> c'est un défi mais c'est aussi euh, c'est aussi tellement ludique tellement amusant de se dire euh, tiens alors si aujourd'hui je rajoutais euh, 30 minutes de sport <rire> on n'est plus vivant en fait je trouve ouais en mmh. tout cas euh, je suis plus dans cette sensation de j'avais l'impression de gâcher mon temps en entreprise Ouais. De, de leur donner tout mon temps, je trouvais ça... Pour moi, c'était du vol. J'avais beau être payée. Ça, je m'ennuyais tellement. Ça m'intéressait tellement peu. Leur, leur questionnement, leur, euh, leur petite guéguerre me semblait tellement dénuée de sens. Euh, voilà. Donc, euh, ça me bouffait de l'intérieur. Et aujourd'hui, euh, bon, bah, j'ai d'autres questions. J'ai euh, aussi du stress parce qu'il euh, bah, y a des moments où... Euh, il faut quand même que je sorte de ma zone de confort encore. Euh, là, je vais. Euh... Ah, ça a coupé un peu. Euh, là, je vais, euh... je vais faire mon premier webinaire. Il y a 50 personnes inscrites. Bon, bah, je n'ai jamais fait. Il faut quand même le faire. <rire> euh, mais euh, voilà, je le prends comme, comme une expérience, comme un jeu. Comme, euh... Et qu'est-ce que ça va m'apprendre Et je sais qu'une fois que je l'aurai fait, euh, bah, je serai de l'autre côté, un peu comme je serai de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté du champ. Il y en aura un autre à explorer et ça, c'est intéressant. Ouais. C'est audacieux. Euh, <rire> je ne sais pas, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de vivre les choses. Ok. Écoute,
1: je te remercie beaucoup, Virginie. Ben, je merci. te souhaite plein de réussite pour ton webinaire. Alors. <rire> et, ben, et moi, je te souhaite et beaucoup de, plaisir. de réussite pour le podcast. Oui, merci. Merci pour ta contribution. Euh, J'espère que, du coup, ce, ce témoignage pourra aider d'autres personnes et, et sortir justement de, de, cette, euh, de cette question binaire fardeau ou cadeau et voir euh, qu'il y a plein de façons, en fait, de oui. vivre cette douance. C'est euh, être heureux et bien dans ses baskets quand on est surdoué, c'est possible. Oui, complètement. Oui. Voilà. <rire> ben, merci, Sylvie. Et voilà, cette première interview est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère que vous en avez pris tout autant à l'écouter. Si c'est le cas, et si vous le souhaitez, merci de laisser une note ou un commentaire sympa. C'est aussi une façon de contribuer à la diffusion d'une vision plus positive de la douance, et ainsi multiplier les chances d'écoute par d'autres hauts potentiels que ça pourrait aider. Si vous souhaitez être accompagné par Virginie, vous pouvez trouver le lien vers son site AQO Coaching dans la description de l'épisode, ainsi que celui de l'article du Huffington Post évoqué pendant notre échange. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'interviewer Nathalie Alstein, qui a eu la générosité de m'accorder un peu de son temps, tandis qu'elle prépare le prochain congrès virtuel de la douance, un congrès anniversaire, puisqu'il s'agit de sa cinquième édition. A très bientôt